0: Oi, gente, bem-vindo ao Shopping meu nome é Nicole Ferreira, e estou lendo pra vocês o livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe, este é o capítulo 23, chamado Horcruxes. Harry sentiu o efeito da Félix Felices começar a passar enquanto se esgueirava sorrateiro de volta ao castelo, a porta da frente permanecia destrancada, mas no terceiro andar encontrou pirraça. E por pouco evitou ser detido mergulhando em um dos detalhes laterais. Quando finalmente chegou ao quadro da mulher gorda e despio a capa da invisibilidade, não se surpreendeu com a sua grande má vontade em atendê-lo. — Que horas você acha que são? — Eu realmente lamento. Tive de sair para uma coisa importante. — Bem, a senha mudou à meia-noite, e você terá de dormir no corredor, não é assim? — A senhora está brincando, replicou Harry. Por que mudaram assim à meia-noite? —— Por que mudaram? — respondeu a mulher gorda. — Se não gostou, vá reclamar com o diretor. Foi ele que reforçou a segurança. — Fantástico! — retrucou Harry com a armadura, examinando o chão duro à sua volta. — Realmente genial! — É, eu iria realmente reclamar com o Dumbledore se ele estivesse aqui. — Porque foi ele quem quis que eu... — Ele está aqui! — disse a voz às suas costas. O professor Dumbledore retornou à escola a uma hora. Nick, quase sem cabeça, flutuou em direção a Harry, sua cabeça balançando, como sempre, em cima da gola de tufos engomados. Soube pelo barão sangrento que o viu chegar, informou Nick. Parecia muito animado, segundo o barão, É um barão pouco cansado, é claro. E onde ele está? Perguntou Harry com o um coração aos saltos. Ah, gemendo e arrastando as correntes na torre da astronomia, é um dos seus passatempos preferidos. Não, não barão, não barão sangrento, Dumbledore. Ah, no escritório dele, acredito. — Pelo que me disse o barão, que tem de cuidar de uns assuntos antes de se recolher. — É, tem mesmo, disse Harry com excitação, incendiando seu peito ante a perspectiva de contar a Damanhur que obtivera a lembrança. Ele deu meia volta e saiu correndo, sem dar atenção à melhor gorda que o chamava. — Volte aqui! — Está bem, eu menti. Fiquei aborrecida porque você me acordou. Assim ainda é solitária. <risos> Harry, porém, já dispensava pelo corredor E minutos depois Estava dizendo bombas de caramelo A gárgola do diretor Que saltou para o lado e admitiu a escada espira em espiral Entre, mandou Dumbledore, Quando Harry bateu, bateu Pela voz, parecia exausto Harry empurrou a porta. Ali estava o escritório de Dumbledore, com a aparência de sempre, exceto pela vista do céu escuro estrelado através das janelas. Céus, Harry, disse o diretor surpreso. A que deve este prazer tão tarde, senhor? Consegui. Consegui a lembrança de Zlugorlin. Harry tirou o frasquinho e mostrou-o a Dumbledore. Por um momento, o diretor pareceu a... aturdido. Então, seu rosto se iluminou com um grande sorriso. Harry, que notícia espetacular. Muito bem mesmo. Eu sabia que você conseguiria. Aparentemente esquecido da hora tardia, rapidamente ele contornou a escrivaninha, apanhou o frasco com a lembrança de Lugarne com a mão boa e foi até o armário onde guardava a penceira. E agora, disse Dumbledore, colocando a bacia de pedra em cima da escrivaninha e despejando nela o conteúdo do frasco. Agora finalmente veremos, Harry. Vamos. Harry se curvou imediatamente, obedientemente, para a penceira. Esse sentiu e se sentiu os pés abandonarem o chão do escritório. Mais uma vez ele caiu pelo vácuo escuro e aterrissou na antiga sala de Horácio Lugarne muitos anos atrás. Ali o professor, muito mais jovem, com os cabelos cor de palha, espessos e brilhantes, e seus bigodes arruivados sentado na confortável bergeri, bergeri em sua sala, os pés apoiados no pufo de veludo, uma das mãos segurando uma tacinha de vinho e a outra enfiada em uma caixa de abacaxi cristalizado. E ali estavam, ao redor de lugares meia dúzia de adolescentes, Tom Riddle entre eles, com anel de ouro e preto, de Servo, brilhando no dedo. ter aterrissou ao lado de Harry na hora em que Riddle perguntava. — Senhor, é verdade que a professora Mary Tolkien está se aposentando? Perguntou Riddle. — Tom, Tom, se eu soubesse que não poderia lhe dizer... "Então, Tom, se eu soubesse, não poderia lhe dizer, respondeu Slugard, sacudindo um dedo açucarado para Riddle, num gesto de censura, embora estragasse esse efeito com uma ligeira piscadela. Confesso que gostaria de saber onde você obtém suas informações, rapaz. Sabe mais do que metade dos professores. Riddle sorriu. Outros garotos riram e lançaram olhares admira de admiração. com a sua fantástica habilidade para saber o que não deve e a sua cuidadosa bajulação das pessoas certas, aliás, obrigado pelo abacaxi, você acertou, é o meu preferido. Vamos meninos? Vários meninos tornaram a rir, estou seguro que chegará ao ministro da magia em 20 anos, 15 se continuarem a me mandar abacaxis, tenho excelentes contatos no ministério. Tom Riddle apenas sorriu enquanto os colegas davam gostosas risadas. Harry reparou que ele não era, de modo algum, o mais velho do grupo, mas todos os garotos pareciam considerá-lo seu líder. Não sei se a política me conviria, senhor, respondeu ele quando cessaram as risadas. Primeiro porque não pertenço às famílias bem, bem nascidas. Uns dois garotos trocaram sorrisos debochados. Harry teve certeza de que se divertiam com uma piada secreta. Sem dúvida ligada ao que sabiam ou suspeitavam a respeito do famoso antepassado do líder da gangue. Tolice! Replicou Slughorn energi energicamente. Não poderia ser mais evidente que você descende de boa família bruxa. Com as habilidades que você tem, você não... Não, você ir, irá longe, Tom. Até hoje jamais me enganei a respeito de um aluno. O pequeno relógio de ouro sobre a escrivaninha de Slugorn bateu 11 horas às suas costas e ele se virou. — Céus? Já é tão tarde assim? — exclamou o professor. — É melhor irem ir an... é ir andando, rapazes, ou todos ficaremos encrencados. — Lestrange quer o seu trabalho até amanhã, ou receberá uma detenção. — Mesmo se aplica a você, Avery. Um a um, os garotos saíram da sala. Slugorn levantou-se da poltrona com esforço e levou seu cálice vazio até a escrivaninha. Um momento atrás do professor o fez virar-se. Um movimento atrás do professor o fez virar-se. Riddle continuava parado ali. — Ande logo, Tom. Você não quer ser apanhado fora da cama depois da hora. Ainda mais sendo monitor. — Senhor, eu queria lhe perguntar uma coisa. — Então pergunte, meu rapaz. Pergunte... Senhor, estive imaginando o que o senhor saberia sobre. sobre o Cruxis. Slogan encarou acariciando distraidamente a haste da taça, de vinho com os dedos grossos. Um trabalho para a defesa contra as e as trevas, é? Mas Harry percebeu que Slogorne sabia perfeitamente bem que não era trabalho escolar. Não exatamente, senhor. Encontrei o termo em um livro. Eu não entendi muito bem. Não, bem, você estaria no apuro para encontrarem. Para encontrar em Hogwarts um livro com detalhes sobre o Cruxistons. Tom, é feitiço das trevas, realmente das trevas, mas obviamente o senhor conhece bem todos eles, não? Quero dizer, um bruxo como o senhor? Me desculpe. Quero dizer, se o senhor não puder me falar, obviamente. Achei que se alguém pudesse seria o senhor, então pensei em perguntar. A coisa foi muito... Foi muito bem feita, pensou Harry. A hesitação, o tom descontraído, a adulação discreta, nada excessivo. Ele, Harry, tinha experiência demais em tentativas para extrair informações de gente rel relutante. Para não reconhecer o mestre em ação. Percebia que Riddle queria informação. E muito talvez tivesse gastado semanas se preparando para aquele momento. — Bem, falou Slugharn, sem olhar para Riddle, mas brincando com a fita da caixa de abacaxis cristalizados. — Bem, é claro que não pode haver mal algum em lhe dar uma boa uma ideia geral. Só para você entender o termo, horcruxes é a palavra usada para um objeto em que a pessoa ocultou parte da própria alma. — Mas não entendo muito bem como se faz isso, senhor. A voz do Riddle estava cuidadosamente controlada, mas Harry sentiu sua excitação. — Bem, a pessoa divide a alma, entende? — explicou Slugharn. — Esconde uma metade dela em um objeto, externo ao corpo. Então, mesmo que seu corpo seja atacado ou destruído, a pessoa não poderá morrer, porque parte de sua alma continuará presa à terra, intacta. Mas, naturalmente, a existência é sobre sob tal forma, o rosto de Slugharn é murchou. Um e Harry se viu relembrando, palavras que ouvirá quase dois anos. Fui arrancada do meu próprio do meu corpo, me tornei menos com espírito, menos com fantasma, mais insignificante, mas ainda assim continuei vivo. Poucas pessoas iriam querer Tom, muito poucas. A morte seria preferível, mas a sofreguidão de Riddle naquele momento era visível, sua expressão era ávida, ele já não conseguia esconder seu desejo. — E como é que se divide a alma? — Bem, respondeu Slughani, constrangido. — Você precisa compreender que a alma deve permanecer intocada e una. A divisão é um ato de violação, é contra, é contra a natureza. — Mas como é que se faz? — Por meio de uma ação maligna. A suprema maldade. Matando alguém. Matar rompe a alma. O bruxo que deseja criar uma horcrux usaria sua ruptura em seu proveito. E encerraria a parte que se rompeu. — Encerraria? Mas como? Ah, — Há um feitiço. — Não me pergunte, eu não conheço, respondeu Slugorn sacudindo a cabeça como um velho elefante importunado por mosquitos. — Tem o cara de quem já experimentou isso? Tem o cara de homicida? — Não, senhor. Naturalmente que não, apressou-se a dizer Riddle. — Desculpe, não pretendi ofender o senhor. — Tudo bem, tudo bem, não me ofendi, disse o professor bruscamente. É natural sentir alguma curiosidade por essas coisas. Gruxos de certo calibre sempre se sentiram atraídos por este aspecto de magia. — Sim, senhor. Mas o que não entendo, só por curiosidade, quero dizer, será que meu crux serve para alguma coisa? Pode-se dividir a alma apenas uma vez? — não seria melhor fortalecer mais a pessoa se ela dividisse a alma em várias partes? Quero dizer, por exemplo, 7 não é um número mágico, mais poderoso. Será que 7, sete... pelas barbas de Merlinton, ganhou Slughorn 7, já não, bast... não é bastante ruim pensar em matar uma pessoa? E, em todo caso, bastante ruim romper a alma uma vez, mas rompê-la em 7 partes? Slugarn parecia agora profundamente perturbado. Fitava o Riddle como se nunca tivesse visto -o direito. E Harry percebia que estava começando a se arrepender de ter entrado naquela conversa. — É claro — murmurou. — Isto é uma hipótese. O que estamos discutindo, não é mesmo? É uma questão acadêmica. — É claro que sim, senhor — concordou Riddle imediatamente. — Ainda assim, então, não repita para ninguém o que eu disse. Ou seja, o que discutimos. As pessoas não gostariam de pensar que estivemos conversando sobre a recruz. Um assunto proibido em Hogwarts, sabe? Da maneira particularmente rigoroso nisso Não direi uma palavra, senhor Prometeu Riddle Se retirando, mas não antes de Harry ter visto de relance o seu rosto Em que se espalhava aquela mesma felicidade delirante Do dia em que se descobrirá que era bruxo O tipo de felicidade que não realçava suas feições bonitas, Suas bonitas feições Mas por alguma razão, as tornava menos humanas Obrigado, Harry Disse a da em voz baixa Vamos quando Harry voltou ao escritório, Dumbledore já estava sentada à escrivaninha. O garoto sentou-se também e esperou o diretor falar. Há muito tempo estou esperando obter esta prova, disse ele por fim. Confirma a teoria em que vem trabalhando. Me disse que tem razão. E também quanto chão, ainda precisamos percorrer. Harry de repente reparou que cada um dos retratos dos antigos diretores e diretoras nas paredes estava acordado e atento à conversa. Um bruxo corpulento de nariz vermelho chegara a apanhar uma córnica acústica. Bem, Harry, recomeçou o diretor. Estou certo de que você compreendeu o significado do que acabou de ouvir. A mesma idade que você, com uma diferença de poucos meses, a mais ou a menos, Tom Riddle estava fazendo tudo o que podia para descobrir como se tornar imortal. O senhor, então, acha que ele conseguiu? Ele fez uma horcrux? E foi por isso que não morreu quando me atacou? Tinha um horcrux escondido em algum lugar? Um pedacinho de sua alma estava segura? Um pedacinho... Ou muitos. Você ouviu Voldemort. O que ele queria, diz Lugarn, era uma opinião sobre o que aconteceria ao bruxo que criasse mais de uma horcrux, o que aconteceria ao bruxo tão decidido a evitar a morte que se dispusesse a matar muitas pessoas, romper a alma seguidamente para poder guardá-la em várias Orcrux secretas e separadas. Nenhum livro teria lhe dado tal informação. Até onde sei, até onde estou certo que Voldemort sabia, nenhum bruxo jamais romperá a alma em mais de dois pedaços. Na fez uma pausa momentânea para coordenar os pensamentos, então disse Há quatro anos, recebi o que considero uma prova decisiva de que Voldemort dividiu sua alma Onde? Como? Perguntou Harry Recebia de você, Harry, o diário de Riddle, o que dava instruções para reabrir a Câmara Secreta Não compreendo, senhor Bem, embora eu não tivesse visto o Riddle que saiu do diário, o que você me descreveu foi um fenômeno que eu jamais presenciará uma simples lembrança começar a agir, agir e pensar por conta própria? Uma simples lembrança exaurir a vida da menina em cujas mãos foram parar? Não, alguma, não, alguma coisa muito mais sinistra vivia naquele livro. Um fragmento de alma. Disso eu estava quase seguro. O diário era um horcrux, mas isto levanta o mesmo número de perguntas que respondia. O que mais me intrigava e assustava é que o diário tinha sido planejado não apenas como uma arma, mas como uma salvaguarda. Continua sem entender, disse Harry. Bem, ele produzia o efeito que se espera de uma horcrux. Em outras palavras, o fragmento de alma oculto no diário foi resguardado, e sem dúvida desempenhou seu papel de impedir a morte do dono. Mas não podia restar dúvida de que Riddle realmente queria que alguém lesse aquele diário, que aquela parte de sua alma habitasse ou possuísse outra pessoa, de modo que o monstro de Sonserina pudesse mais uma vez ser solto. Bem, ele não queria desperdiçar todo o seu esforço Queria que as pessoas soubessem que era herdeiro de Sonserina Coisa que ele não pôde assumir naquela época Correto, disse Dumbledore, assentindo com a cabeça Mas você não percebe, Harry, que ele se pretendia que futuramente o diário passasse a um aluno de Hogwarts ou fosse plantado nele? estava sendo extraordinariamente insensível com relação ao precioso fragmento de sua alma ali escondido? Morcrux, como explicou o Professor Slugorne, serve para guardar uma parte do eu em um lugar secreto e seguro, mas não para o bruxo tirá la aos pés de alguém correndo o risco de vê-la destruída, como de fato ocorreu. Aquele determinado fragmento de alma não existe mais. Você cuidou dele. O pouco caso com que Voldemort tratou a Sorcrux me parece um péssimo auguro. Pareceu-me um edifício que ele devia ter, ou planejava ter, mas eu crux. por isso a perda da primeira não causaria grande preju prejuízo. Eu não queria acreditar, mas nada parecia fazer sentido. Nada mais parecia fazer sentido. Então você me contou, dois anos depois Que na noite em que Voldemort retomou seu corpo Ele tinha feito uma afirmação alarmante é muito esclarecedora aos Comensais da Morte Eu cheguei mais longe do que qualquer outro Outro no caminho que leva à imortalidade Foram essas palavras que você me relatou Mais longe do que qualquer outro Eu pensei ter entendido o que isto queria dizer Embora os Comensais da Morte não tenham Ele estava se referindo às suas horcruxes No plural Harry, acredito que nenhum outro bruxo Jamais tinha possuído Contudo, se encaixava perfeitamente Com a passagem do tempo Lord Voldemort parecia se tornar, ter se tornado Menos humano E as transformações que ele sofrerá só me pareciam explicáveis se sua alma estivesse mutilada Além da esfera do que chamaríamos De maldade normal então, ele se tornou imperecível, matando outras pessoas? Perguntou Harry. Por que ele não fez uma pedra filosofal roubou uma? Se estava tão interessado na imortalidade. Bem, sabemos que foi exatamente isso que ele tentou fazer cinco anos atrás, afirmou Dominar. Mas há várias razões pelas quais, em minha opinião, a pedra filosofal seria menos desejável por Lord Voldemort do que Horcruxes. Embora o elixir da vida de fato prolongue a vida, precisa ser tomado regularmente para sempre. Se quem o sem quem o beber quiser conservar a imortalidade. Portanto, Voldemort ficaria inteiramente dependente do elixir. Mas, se ele se esgotasse ou fosse contaminado, ou se a pedra fosse roubada, Voldemort morreria como qualquer outro homem. Lembre-se de que ele gosta de agir sozinho. Acredito que teria achado a ideia de depender, ainda que fosse do elixir, intolerável. Naturalmente, estava disposto a bebê-lo. Se isto o livrasse... Se isso livrasse da semivida, a que tinha sido condenado depois que atacou você, apenas para recuperar um corpo. A partir daí, estou convencido de que ele pretendia continuar a depender de seus orcruxes. Nada mais seria necessário, se quase. Nada mais seria necessário se ao menos pudesse recuperar a forma humana. Já era imortal, entende? Ou quase tão imortal quanto um homem pode ser. Mas agora, Harry, munido desta informação, a lembrança crucial que você conseguiu obter para nós, estamos mais, mais próximos do segredo para liquidar Lord Voldemort do que alguém que, já, est do que alguém já esteve antes." Você ouviu o que ele disse, Harry. Não seria melhor fortalecer... não seria melhor... fortaleceria mais a pessoa se ela dividisse a alma em várias partes." Sete não é o número mágico mais poderoso? Sete não é o número mágico mais poderoso, sim. Acho que a ideia de uma alma em sete partes agradaria muito a Lord Voldemort. Ele fez sete, horcruxes? Questionou Harry horrorizado, enquanto vários retratos nas paredes soltaram exclamações semelhantes, de susto e indignação. Mas elas poderiam estar em qualquer parte do mundo, escondidas, enterradas ou invisíveis. Fico satisfeito que você avalie a amplitude do problema, disse o Damaner calmamente. Mas primeiro, não, Harry, não são sete crooks são seis. A sétima parte da alma, por mais desfigurada que esteja, habita o seu corpo regenerado. Foi a parte dele que viveu uma existência espectral por tantos anos durante o seu exílio. Sem essa, ele não, possui, ele não possui eu algum. Essa sétima parte é uma que quem quiser matar Lord Voldemort deverá atacar a parte que vive em seu corpo. — Mas as seis horcruxes, então? — perguntou Harry, meio desesperado. — Como é que vamos encontrá-las? — Está esquecendo. Você destruiu uma. E eu destruí outra. — Foi? — perguntou o garoto ansioso. — Sem dúvida — respondeu Damner. erguendo na mão escura, que parecia queimada. — O anel, Harry. O anel de Cérvulo. E, também, uma terrível maldição que havia nele. — Se não fosse — me desculpe a aparente falta de modéstia — a minha prodigiosa habilidade e a oportuna intervenção do professor Snape — quando eu a Hogwarts, desesperadamente ferido, eu não teria sobrevivido para contar a história. Contudo, a mão murcha não me parece um preço exorbitante a pagar por um sétimo da alma de Voldemort. O anel deixou de ser maior crux Mas como foi que o senhor descobriu? Bem, como você sabe, faz muitos anos que me encubi de descobrir o máximo possível sobre o passado de Voldemort. Viajei extensamente, visitando os lugares que ele conheceu. Encontrei por acaso o anel escondido. Nas ruínas ca da casa de Gaunt Parece que ao conseguir encerrar uma parte de sua alma no anel Ele não quis mais usá-lo Escondeu, protegido por vários encantamentos poderosos No casebre em que seus antepassados tinham vivido Morfino já foi levado, levado para Azkaban, é claro Sem nunca suspeitar que eu pudesse um dia me dar o trabalho de visitar a ruína Ou estar atento aos vestígios de ocultamento mágico no entanto, não devemos nos felicitar com excessivo entusiasmo. Você destruiu o diário, eu, o anel. Mas se estivermos certos em nossa teoria de uma alma dividida em sete partes, restam quatro orcruxes. E elas por, poderiam ser, ser qualquer coisa? Poderiam ser latas velhas ou, sei lá, frascos de poções vazios? Você está pensando em chaves de portal, Harry, que devem ser objetos comuns que não chamem a atenção. Mas Lord Voldemort usaria latas ou velhos frascos de poção para guardar sua preciosa alma? Você está esquecendo o que lhe mostrei? V Lord Voldemort gosta de colecionar troféus e preferiria objetos com uma convincente história mágica. Seu orgulho, sua crença na própria superioridade, sua determinação de abrir para si um lugar surpreendente na história da magia. Tudo isto me sugere que Voldemort escolheria suas horcru horcruxes com algum cuidado, favorecendo objetos que merecem tal honra. O Diário não era tão especial assim. O Diário, como você mesmo disse, provava que ele era o herdeiro de Sonserina. Tenho certeza de que Voldemort considerava isso de extraordinária importância. E as outras Horcruxes, O senhor acha que sabem o que são? Só posso imaginar, respondeu Damaner. Pelas razões que lhe dei, acredito que Lord Voldemort daria preferência a objetos que em si possuíssem certo esplendor. Portanto, repassei a vida de Voldemort procurando provas do desaparecimento de certos artefatos à sua volta. — O medalhão! — exclamou Harry em voz alta. — A taça de Hufflepuff! — Certo! — disse Damodar sorrindo. — Eu estaria pronto a apostar, talvez não a minha outra mão, mas uns dois dedos, que estes fo este foram transformados em Crux 3 e 4. As duas restantes presumindo mais uma vez que ele tenha criado seis totais. São mais problemáticas, mas eu riscaria o palpite de que, uma vez que obtivesse os objetos de Hufflepuff e Sonserina, ele saiu em busca de outros que tivessem pertencido a Gryffindor ou Ravenclaw. Estou certo de que, de que quatro objetos dos quatro fundadores teriam, sido, teriam exercido uma forte atração na imaginação de Voldemort. Não sei dizer se ele conseguiu achar alguma coisa de Ravenclaw. Crow. Atrevo-me a, a afirmar, porém, que a única relíquia conhecida de Gryffindor continua salvo. Damonor apontou os dedos escuros para a parede de suas costas, onde uma espada incrustada de rubis descansava em uma caixa de vidro. O senhor acha que essa é a verdadeira razão por que ele queria voltar a Hogwarts? Para tentar encontrar alguma coisa de um dos outros fundadores? Exatamente o que pensei, mas infelizmente isso não nos leva muito longe, porque ele foi recusado, ou assim acredito sem ter tido a oportunidade de dar uma busca na escola. Sou forçada a concluir que ele nunca satisfez sua ambição de colecionar objetos dos quatro fundadores. Inegavelmente, possuía dois. Talvez tenha encontrado um terceiro, e isto é o melhor que podemos afirmar por hora. Mesmo que ele tenha encontrado alguma coisa de Ravenclaw Crow ou de Gryffindor, ainda falta Sestor Crooks. disse Harry contando nos dedos, a não ser que tenha conseguido as duas. — A não ser que tenha conseguido as duas? — Creio que não — replicou Damaner. — Acho que eu sei qual é a sexta horcrux. Fique imaginando o que você dirá se eu confessar que, há algum tempo, sinto curiosidade pelo comportamento da cobra Nagini. — A cobra? — Espantou-se Harry. — Pode-se usar animais como horcruxes? — Bem, não é aconselhável fazer isso, porque confiar uma parte da alma a algo que pode pensar e se locomover obviamente é muito arriscado. Contudo, se o meu cálculo estiver correto, faltava da pelo menos uma horcrux para completar as seis que pretendiam, quando entrou na casa dos seus pais com a intenção de matar você. Ele parece ter reservado o processo de criar o horcrux a mortes particularmente significantes. Você certamente estaria neste caso. Ele acreditava que matando eliminaria o perigo descrito na profecia. Acreditava que se tornaria invencível. Tenho certeza de que pretendia fazer a última horcrux com a sua morte. Sabemos que ele fracassou, mas depois de um intervalo de alguns anos, Voldemort usou um Nagini para matar um velho trouxa, e talvez lhe ocorresse transformá-la em sua última horcrux. A cobra enfatiza a ligação com a Serina, que, por sua vez, realça é a alça mística de Lord, de Lord Voldemort. Acho que ele talvez goste tanto dela que é capaz de gostar de alguma, quanto é capaz de gostar de alguma coisa. Sem dúvida, gosta de mantê-la por perto, e parece exercer um controle incomum sobre ela, até mesmo para um alfideoglota. Então, disse Harry, o diário já foi, o anel também, a taça, o medalhão e a cobra continuam intactos. E o senhor acha que talvez haja uma horcrux que no passado pertenceu a Ravenclaw Crow ou Gryffindor? Um resumo admirável, sucinto e exato, aprovou Damanhur, inclinando a cabeça. Então o senhor ainda está procurando as Orcrux. é atrás delas que o senhor tem ido quando se ausenta da escola? Correto. Faz muito tempo que as procuro. Acho, talvez. Eu esteja próximo de encontrar mais uma. Há sinais promissores. E se encontrar? Perguntou Harry ligeiro. Posso ir com o senhor e ajudá-la a se livrar dela? Dominar fitou Harry atentamente por um momento, antes de responder. Acho que sim. Posso? exclamou Harry, muito surpreso. Pode, confirmou o diretor com um leve sorriso. Acho que você conquistou este, direi este direito. Harry criou ânimo, ânimo novo. Era muito bom não ouvir palavras ao que ela. ao Acautelatórias e protetoras para variar Os diretores e diretoras nas paredes Pareceram menos impressionados com a decisão de Dumbledore. Harry viu alguns deles Balançarem, balançarem negativamente a cabeça E fine, Fineus Nigulus fineus, Rir pelo nariz Voldemort sabe quando O Morgrux é destruído senhor é capaz, de sentir, é capaz de sentir? Perguntou Harry, não dando atenção aos quadros. Uma pergunta muito interessante, Harry. Acredito que não. Acredito que Voldemort esteja tão impregnado de maldade, e essas partes essenciais tenham sido destacadas dele há tanto tempo, que ele não sinta como nós. Talvez quando estiver à beira da morte, ele tome consciência de sua perda. Mas ele não percebeu, por exemplo, que o diário tinha sido destruído até obrigar Lúcio Malfoy a confessar a verdade. Quando Voldemort descobriu que o diário foi fora mutilado e perderá todos os poderes, me contaram que foi horrível presenciar a sua cólera. Mas pensei que ele queria que Lúcio Malfoy trouxesse o diário para Hogwarts. É verdade, ele quis quando estava certo de que poderia criar mais Orcrux, mas ainda assim, Lúcio devia guardar uma ordem dele, que jamais chegou, porque Voldemort desapareceu pouco depois de lhe entregar o diário. Sem dúvida, ele achou que Lúcio Malfoy não se atreveria a fazer nada com Orcrux exceto guardá-la com cuidado, mas ele confiou demais no medo que Lúcio teria de um senhor ausente. Havia anos, e que Lúcio pensava estar morto. Naturalmente, Lúcio não sabia o que era aquele diário. Pelo que sei, Voldemort tinha lhe dito que o diário ficaria fi faria a câmera secreta reabrir, porque fora engenhosamente encantado. Se Lúcio soubesse que tinha em mãos uma porção da alma do seu senhor, sem dúvida teria tratado com maior respeito. Ao invés, ele deu prosseguimento ao plano antigo para os seus próprios fins. Ao plantar o diário na filha de Arthur Weasley, ele esperava desacreditar Arthur, me ver demitido de Hogwarts e se livrar de um objeto muito incriminador de um único golpe. Ah, coitado do Lúcio, com a fúria de Voldemort por ele ter se desfeito da Horcrux, para seu lucro pessoal e o fiasco do ano passado no Ministério, eu não me surpreenderia se no momento ele estivesse secretamente feliz de, ver seus, de se ver seguro em Azkaban. Harry ficou pensativo por um momento, então perguntou ''E se todas as Hercrux fossem destruídas, Voldemort poderia ser morto?'' ''Acho que sim.'' Respondeu Damodar, ''Sim, as Hercrux, Voldemort será um homem mortal, com uma alma mutilada e diminuída. Mas não se esqueça jamais que, embora a alma dele esteja irrecuperavelmente danificada, seu cérebro e seus poderes mágicos permanecem intactos. Serão necessários perícia e poderes incomuns para matar um bruxo como Voldemort, mesmo sem as Hercrux.'' Mas eu não tenho perícia e poder em comuns, protestou Harry, sem conseguir se refrear. Tem sim, disse da mulher com firmeza. Você tem um poder que Voldemort nunca teve. Você pode, eu sei, interpôs Harry impaciente, sou capaz de amar. Eu foi com extrema dificuldade que deixou de acrescentar, grande coisa. É, Harry, você é capaz de amar, replicou Dumbledore, que parecia saber perfeitamente o que Harry acabará de calar. O que, considerando tudo o que lhe aconteceu, é um sentimento poderoso e notável. Você ainda é jovem demais, Harry, para compreender a pessoa extraordinária que você é. Então, quando a profecia diz que terei um poder que o das trevas desconhece, quer dizer apenas amor? Perguntou Harry um pouco desapontado. Isso mesmo, apenas amor. Mas Harry, nunca esqueça que os dizeres da profecia só têm significação porque Voldemort fez com que tivessem. Eu lhe disse isto no final do ano passado. Voldemort destacou você como a pessoa que oferecia maior perigo para ele. E ao fazer isso, transformou-o na pessoa que oferecia maior perigo para ele. Mas isso acaba dando no... Não, não acaba, disse Dumbledore. Agora parecendo impaciente e apontando uma escura e murcha para Harry. Você está valorizando demais a profecia. Mas, engrolou Harry. Mas o senhor falou que a profecia quer dizer... Se Voldemort nunca tivesse sabido da profecia, será, será que ela teria se cumprido? — Será que teria tido alguma significação? — Claro que não. — Você acha que todas as profecias na sala da profecia se cumpriram? — Mas, replicou Harry aturdido, — Mas no ano passado o senhor falou que um de nós teria de matar um ao outro. — Harry, Harry, só, só porque Dumbledore Voldemort cometeu um grave erro e agiu segundo as palavras da, da professora Trelawney, se ele nunca tivesse matado seu pai, será que ele teria despertado em você um furioso desejo de vingança? — Claro que não. Tem forçado sua mãe a morrer por você. Será que você teria lhe conferido uma proteção mágica que não, lhe poder... que não poderia penetrar? Claro que não, Harry. Você não está entendendo? O próprio Voldemort criou seu pior inimigo. Como fazem os tiranos em todo o mundo? Você tem ideia do medo que os tiranos sentem do povo que eles oprimem? Todos eles percebem que um dia, entre suas muitas vítimas, com certeza haverá uma que se rebelará e revidará. Voldemort não é diferente. Ele sempre esteve atento ao aparecimento daquele que o desafiaria. Ele soube da profecia e entrou imediatamente em ação e, em consequência, não apenas escolheu o homem com maior probabilidade de liquidá lo mas lhe deu armas singularmente letais. Mas é essencial que você compreenda o que ocorreu, disse Dummler, serguendo e começando a andar pelo escritório. Suas vestes fulgurantes farfalhavam a cada passo. Harry nunca o vira tão agitado. Ao tentar matá-lo, Voldemort destacou a pessoa notável que está sentada à minha frente, ele deu os instrumentos para a tarefa. É culpa de Voldemort que você seja capaz de ler seus pensamentos, suas ambições e até mesmo que você entenda a linguagem das cobras em que ele transmite suas ordens. Contudo, Harry, apesar da visão privilegiada que você tem do mundo dele, e que por sinal uma dádiva que qualquer começar da Morte mataria para ter, você nunca se deixou seduzir pelas artes das trevas. Nunca, nem por um segundo, manifestou o desejo de, de se tornar um dos seguidores de Voldemort. Claro que não, confirmou Harry indignado. Ele matou meus pais. Resumindo, você está protegido por sua capacidade de amar. Desceu da maneira em voz alta. A única proteção eficaz contra a fascinação por um poder como o de Voldemort. Apesar de todas as tentações que você suportou e de todo o sofrimento, o seu coração permanece puro, tão puro que, quanto era aos 11 anos. Quando você se mirou no espelho que refletiu o maior desejo do seu coração, e ele lhe mostrou apenas o caminho para frustrar Lord Voldemort em vez de mortalidade, ou riqueza. Harry, você faz ideia de como são raros os bruxos que poderiam ter visto o que você viu naquele espelho? Voldemort deveria ter percebido então com quem estava lidando, mas não percebeu. Mas ele agora sabe. Você perpassou a mente de Lord Voldemort sem sofrer o menor dano, mas ele não pôde possuir a sua sem sofrer uma agonia mortal, como descobriu no Ministério. Acho que ele não compreende. Por que, Harry, ele teve tanta pressa de mutilar a própria alma que nem sequer parou para compreender o poder incomparável de uma alma imaculada e inteira? — Mas, senhor — disse Harry, fazendo valentes esforços para não parecer que argumentava. — No final, dá tudo no mesmo, não? Eu tenho de matar... — De tentar matá-lo ou... — Tem? — Perguntou da mulher. Claro que tem. Mas não por causa da profecia, mas porque você, no íntimo, jamais descansará enquanto não tentar. — Nós dois sabemos disso. Imagine, por favor, apenas um momento que você nunca tivesse sabido daquela profecia. Quais seriam os seus sentimentos em relação a Voldemort agora? Pense... Rael ficou observando o andar para lá e para cá à sua frente e pensou. Pensou em sua mãe e seu pai e em Sirius. Pensou em Cédrico de Gore. Pensou em todos os terríveis feitos de Lord Voldemort que, que conhecia. Uma labareta pareceu saltar do seu peito e queimar sua garganta. Eu iria querer que Voldemort fosse liquidado. Eu iria querer fazer isso pessoalmente. — Claro que sim! — exclamou Dumbledore. — A profecia não significa que você tem de fazer nada, entende? Mas a profecia levou o Lord Voldemort a marcá-lo como seu igual. Em outras palavras, você é livre para escolher o próprio caminho, livre para dar as costas à profecia. Voldemort, no entanto, continua a valorizar a profecia e continuará a persegui-lo, o que de fato transforma em certeza que um de nós vai acabar matando o outro, completou Harry. — Eu sei mas ele finalmente entendeu o que Damaner estivera tentando lhe dizer. Era, pensou Harry, a diferença entre ser arrastado pela ar para a arena para enfrentar uma luta mortal e a de en e a entrar na arena de cabeça erguida. Algumas pessoas diriam, talvez, que a escolha era mínima, mas Damaner sabia, e eu também, pensou Harry, com súbito orgulho, bem como meus pais, que aí residia toda a diferença do mundo. E este foi o capítulo 23. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 8, chamado Sectum Sempre. Até breve!